0: De negocios
1: Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart. Fall lockdown down, fall up, down, Yo, you sweet life, down, down. If I tell you, say I love you, you not there for me, young Oh, young not tell me, no, 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 oh, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
2: buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 24 de abril del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina. Del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en Punto de las Seis, que abrimos esta barra informativa en, la, en esa estación. A quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México, muchísimas gracias. También saludos a Guadalajara, Jalisco, ya nos escuchamos por la 100.3 de FM. A Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y a quienes nos escuchan en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o escuchan el programa en cualquier parte. Del mundo a través de la radio por internet y a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios, también muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios y por escucharlo a cualquier hora del día. Gracias. Y comenzamos este lunes, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando a Selena Gómez y a Rema. Se llama Calm Down, calm down esta canción. Esta semana estaremos escuchando las canciones más reproducidas en lo que va de este 2023 al cierre del primer cuatrimestre del año y bueno, pues sin duda alguna esta, además muy tiktokera, ¿no? Esta de Calm Down del cantante nigeriano, nigeriano Rema, proviene, eh, proveniente de su primer álbum de estudio y fue lanzada el 11 de febrero del 2022 y a la fecha sigue pues en las listas de popularidad. Es una versión el remix con la cantante estadounidense Selena Gómez. La vamos a estar escuchando de aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros, bolsas laterales, esperan señales monetarias y reportes de tecnológicas. Alemania evitaría caída en el primer trimestre del año y se apoyaría de su producción industrial y la inflación suma sexta quincena consecutiva a la baja. Hoy el Inegi acaba de reportar el dato de la inflación, de la inflación eh, en la primera quincena de abril de este año y fue de 6.24% la inflación general anual. El índice nacional de precios al consumidor, tal lo vamos a platicar Cuánto, eh, cuáles fueron los productos que impactaron más en este dato de inflación. Pero bueno, sí, efectivamente tiene una disminución, ya se está desacelerando, por fin, de forma eh, eh, pues ya más consistente la inflación. Las subyacentes están siete. La no subyacente, 1.82%. Le vamos a entrar a los temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México, Evalúa el crecimiento del gasto en pensiones versus los ingresos, como arrancó el año en estos renglones. Vamos a platicar también con Mireya Mondragón, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre el presupuesto del Tren Maya, y de la refinería de Dos Bocas, que no está vinculado de manera directa a los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda alguna. Y vamos a platicar también con Diego González de Moody's Investor Service sobre el nearshoring en México. Las diversas perspectivas que tiene este fenómeno de atracción de inversiones extranjeras que están saliendo de Asia y relocalizándose en países pues atractivos como México, que tiene de vecino Estados Unidos y que además tiene este bloque comercial con Canadá también en el Temec. Beneficia a México este nearshoring, pero no amplia el crecimiento a mediano plazo. Ese es el análisis de Moody's. Vamos a platicarlo a detalle. Vamos a platicar de otros temas. También el presidente López Obrador ayer comunicó en Twitter... ...que tiene COVID-19 por tercera ocasión y pues hay muchos eh, temas alrededor de la salud del presidente... ¿no? ...porque según lo que eh, eh, pues se ha revelado eh, los guacamayalics, eh, pues ha mentido el presidente o ha escondido información sin lugar a dudas... ...con respecto a su salud, información pues muy importante y además ayer el vocero Jesús Ramírez... Eh, pues como para no variar no mintió ahora sí que el el que, el el que él es el, la cara detrás o la mano que mece la cuna detrás del el quienes quién en las mentiras y él es el que miente. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, imagínense, si no estamos, eh, pues muy mal, ¿no?, en el gobierno. En fin, le vamos a platicar de todos estos temas hoy aquí en Metacora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 24 de abril. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: Para el sector privado, la aprobación de los cambios a la ley minera hecha en la Cámara de Diputados viola compromisos de acuerdos comerciales con el TEMEC. La Secretaría de Hacienda informó que el Gobierno de México respalda la postulación de Ajay Banga, candidato propuesto por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para dirigir el Banco Mundial. La compra de 13 plantas que hará el Gobierno de México a Iberdrola deberá recibir un visto bueno por la Comisión Federal de Competencia Económica, debido a que el monto de la operación asciende a los 6 mil millones de dólares. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó el programa de verificación laboral voluntaria, el cual busca que las empresas de manera voluntaria puedan ser verificadas y, a cambio, tendrán ciertos beneficios. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que México produjo el año pasado 297.6 millones de toneladas de alimentos y para este 2023 continuará la tendencia a la alza, ya que se prevé un volumen de producción superior a las 301.3 millones de toneladas, que implicaría un aumento de 1.2%.
2: Oiga, el avión presidencial que tanto se vino arrastrando, esta venta, la rifa, el circo, maroma y teatro hizo el gobierno. Y el presidente el observador en lo personal eh, sobre este tema, porque lo, pues lo usa como bandera de combate, pues no sé si a la corrupción como tal, pero sí al... Eh, pues a la opulencia con la que vivían gobiernos anteriores, administraciones pasadas Sobre temas como el derroche de dinero público en un avión ¿Cómo? Un avión de estas características y magnitudes, pues bueno, lo utilizó el presidente como bandera, que además le salió muy mal, les pasó la charola a los empresarios, eh, lo hizo una rifa, hicieron que los funcionarios públicos compraran boletos, ¿y ahora qué? va a pasar con todo eso? Pues fue pues un fraude, eh, la verdad, de que lo con todas sus letras. Y ahora lo malbarataron, lo vendieron en 92 millones de dólares, eh, pues técnicamente está malbaratado con un... Con su, con su daño al erario, que veremos más adelante cómo le va con ese tema al presidente y a su administración, porque no es su dinero, es el dinero de los mexicanos, por cierto, de los que pagamos impuestos, con una depreciación de 40%, eh, lo remataron básicamente, está bien, pero está interesante el país y lo que hay detrás, eh. se lo vendieron a Tayikistán, ¿alguna vez había escuchado este nombre? Eh, antes de que supiéramos que fue el que adquirió el avión presidencial, este Boeing 787, que, que lo compró Calderón, lo usó Peña Nieto, y el presidente Salvador, pues lo malbarató, porque no lo usó, y además se le agregan estos los costos de mantenimiento y demás. Eh. Pero este país, lo que dicen las fuentes internacionales, pues es que solo sirvió de puente como tercer país para aquel que realmente fuera el, el, el real eh, adquiriente del avión presidencial, pues es Rusia, de Vladimir Putin. Imagínese, en los temas que ya trae Estados Unidos con México, frentes abiertos en materia eh, de drogas, del fentanilo, migratoria, de seguridad, queriendo pues eh, que los caracteres mexicanos sean designados como terroristas, eh, la inteligencia, ya, ya ve cómo le ha dado con todo la DEA al presidente López Obrador, por supuesta eh, in, injerencia en temas de espionaje al propio ejército mexicano, ya ve cómo están las cosas, eh, están muy delicadas en la relación con Estados Unidos. Bueno, pues imagínense ahora que se enteren en Estados Unidos que... Pues efectivamente, toda vez que Rusia no tiene acceso al, al, al sector financiero internacional, a este famoso SWIFT, que es donde están interconectados los más de 11.000 bancos de 200 países. ¿Por qué? Pues por la invasión a Ucrania. Imagínense que es a través de este país que se trianguló la compra del avión presidencial. Y además se dio en el contexto, ya nada más para rematar, en el contexto de la... Eh, pues del mensaje que dio al Congreso Mexicano en la Cámara de Diputados el presidente ucraniano eh, eh, Zelensky. Imagínese nada más este anuncio de la venta del avión presidencial a un país, pues que ni siquiera tiene fuerza aérea. Imagínese, está comprando un avión de 92 millones de dólares, como para qué, ¿no? Pues detrás de esto, dicen, está Rusia. Ya veremos si sí, se confirma, pero imagínense el escándalo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios. Vamos a platicar, como todos los lunes, cada 15 días, con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de Cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Sí, sí, a, a ti, auditorio.
2: Gracias a ti. ¿Cómo está el gasto, el crecimiento del gasto de pensiones versus los ingresos que tiene el gobierno? Cuéntanos.
1: Mario, fíjate que estuvimos haciendo análisis eh, de cómo ha evolucionado este gasto. Además lo comparamos con eh, lo sucedido en otros sexenios a la par de los ingresos. Y lo que encontramos fue lo siguiente. La, el gasto en pensiones está creciendo más rápido que los ingresos eh, ya desde hace algún tiempo sin embargo en este sexenio es donde encontramos un punto de inflexión preocupante y esto me refiero a que cuando lo vemos en términos eh, absolutos es decir, las cantidades que creció este gasto versus las cantidades que creció el ingreso lo que vemos es que por primera vez en la historia creció más el gasto de pensiones que los ingresos. Eh, y esa situación es mucho más preocupante cuando lo vemos exclusivamente para el gobierno federal. Es decir, cuando sacamos los entes del sector público y qué encontramos en, en montos, pues las pensiones crecieron casi 400 mil millones de pesos, mientras que los ingresos del gobierno federal solo crecieron 60.000 mil. al cierre de 2022. Estamos hablando de los primeros cuatro años de la administración.
2: Pues qué cosa. La verdad es que las pensiones, siempre lo hemos dicho, son una bomba de tiempo en términos de finanzas públicas para el gobierno, para los gobiernos que de pronto lo van pateando ¿no? porque no quieren hacer esa reforma de pensiones, no la privada que tuvimos en este sexenio, es decir, las Afores y todo este tema de las comisiones y, y las aportaciones patronales, sino las pensiones públicas, el dinero que gasta y que va a destinar el gobierno pues en los próximos años y que vamos a pagar, y la, la, las, las generaciones que, que vengan, eh, pues son una bomba de tiempo en tanto no se haga una reforma, porque cada vez ocupan más mayor parte del presupuesto, ¿no?
1: Así es, Mario. Y ¿sabes qué pasa? Que creo que en sexenios anteriores los presidentes, eh, aunque no se decidían tampoco hacer esa reforma, sí trabajaban en otras eh, reformas, especialmente el lado de los ingresos, para poder eh, aumentar los ingresos públicos. Entonces, de alguna manera se, se iba pateando el bote, el, el, el pero sí también había más responsabilidad en términos de los ingresos fiscales. ¿no? Uh -huh. Yo creo que estaban conscientes de que cualquier nuevo gobierno tiene que estrenarse con una reforma fiscal para poder eh, pues salir adelante con este gasto. Otra cosa que es importante aquí comentar son las pensiones asistenciales, que si sí. bien... Eh, Pueden tener un objetivo bastante legítimo, el hecho de que el gobierno reconozca que hay un pasivo social importante porque muchas personas se han jubilado o han llegado más bien a la edad de jubilación sin una pensión. Eso puede ser eh, muy loable. El problema es que no se perdió una fuente de financiamiento. Entonces, de estos 400 mil millones de pesos, el mayor crecimiento, eh, 220 mil más o menos, viene de lo que son las pensiones asistenciales. Okay. Ahora, hay que aclarar esto. Aunque no se hubiera hecho, este, digamos, no se hubiera llevado a cabo este crecimiento en las pensiones asistenciales, de todos sí. modos, el gasto de, de pensiones eh, del gobierno federal, que también incluye el, el, lo que es el régimen de 1973 del IMSS, es decir, lo que el gobierno está teniendo que pagar a las personas eh, que se jubilaron con el IMSS, con el viejo régimen, de todos modos hubiera superado el crecimiento de las pensiones, el crecimiento de los ingresos. Porque este crecimiento es de alrededor de 173 mil millones de pesos y eso supera los 60 mil millones que crecieron los ingresos. Entonces, por donde le veas, iba a suceder. Y creo que la principal causa pues, es el hecho de que también no se, ha, no se quiso hacer una reforma fiscal y no se quiso hacer una reforma de pensiones. Uh -huh.
2: Pues qué delicado, qué, qué, qué delicado este, este tema, porque cada vez... ¿Cuánto representan del presupuesto anual más o menos las pensiones? Y, y sobre todo porque ahora el presidente observa con la con las pensiones de adultos mayores cada vez los va aumentando más el dinero que se destina ¿no? a, a, a este es, ejercicio. Es correcto,
1: María. Es correcto. Entonces yo, yo creo que... Eh, bueno, y a mí me parece que ahí hubo una violación al régimen de responsabilidad sendaria, porque muy claramente la Ley Federal de presupuesto de Responsabilidad sendaria establece que no está permitido aumentar los gastos sin prever nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, pues así se llevó a cabo esa reforma para, por ejemplo, obligar estas pensiones desde la Constitución. Eh, entonces, Mario, yo creo que este, pues es importantísimo para un próximo sexenio prever fuentes de ingreso para esto. Uh -huh. eso, eso yo creo que ya no va a ser opcional. La situación está presionando mucho por ese lado, ¿Y eh, qué ha pasado en la práctica? Pues ha habido recortes importantes en otras áreas, yo creo que para acomodar estos gastos, pero al mismo tiempo también un crecimiento importante de la deuda que hemos
2: observado. Sí, 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 bueno, pues muy difícil la tiene el secretario de Hacienda para armar el presupuesto del siguiente año. Ya estaremos viendo y platicando. Gracias como siempre, Mariana Campos, por estos minutos y buenos días. Buenos días, María, hasta luego. Hasta luego. Seis con veintiuno, vamos a otra cosa. Economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buen día, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Se dio a conocer el dato de la inflación, eh, y bueno, pues de la primera quincena de abril, debajo de lo esperado, Mario, eh, con un 6.24, el mercado esperaba un 6.28, 6.30, pero bueno, es un nivel más bajo desde octubre del 2021, y es la sexta quincena consecutiva de baja en los precios justamente... Eh, interesante lo que sucede con esta situación de los precios y sobre todo porque, bueno, pues es una de las variables que hemos estado observando desde hace tiempo y bueno, pues ahora esperar que sea sólida y consistente esta disminución de la inflación. Por otra parte, te comento que justamente las bolsas bajaban en su mayoría al inicio de una semana repleta de datos económicos y reuniones de los bancos centrales, juntos con los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, al Alphabet y Amazon. Además, esta semana se reúnen los bancos centrales de Canadá y Suecia, pero la atención se centrará sobre todo en la primera reunión del Banco Central de Japón, que va a ser presidida por su nuevo gobernador, y como sabemos, pues Japón está prácticamente en sentido contrario con el resto de las políticas monetarias de la mayoría, de prácticamente la mayoría del mundo. Y bueno, por otra parte, los mercados estiman 86 por ciento de posibilidad de que la Reserva Federal suba un cuarto de punto en su reunión de la primera semana de mayo, y también una alza similar por parte del Banco Central Europeo, pero también hay cierto riesgo de que en Europa pues, se decida incrementar medio punto las tasas. También esta semana la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría votar un plan republicano para elevar el techo de la deuda a cambio de recortes del gasto y bueno, pues esto también, decía yo, ha metido ruido en Estados Unidos conforme se acerca, pues este este momento en que el gobierno de Estados Unidos, pues se quedaría sin recursos, eso ya ha sucedido en otros años, también es probable que la economía de Alemania se haya expandido en el primer trimestre, pues más allá de lo que, eh, bueno, pues que, haya que se haya eh, reportado un número positivo, Mario, y esto es una situación importante porque anteriormente el Banco Central había estimado una caída de lo que es la economía más... Más grande de Europa, también Canadá y Volkswagen anunciaron un plan para invertir 14.800 millones de dólares para instalar una planta de baterías. Fíjate esto en, en Ontario, interesante lo que está sucediendo. Y bueno, también el presidente ejecutivo de Alfa de Valle eh, escándalo que hay por la, eh, pues el salario que recibió el año pasado, 226 millones de dólares. El tipo de cambio ya de nuevo en los 18 pesos, 18.02, con una ganancia anual de 7.4%. Buenísimo, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, nos vamos a la pausa Y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos
5: Say, make a desk more, make a desk more Ask me, I wake up, now she did my mind don't work Then one day too, one of you go, 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 Now show me, I go, now, See, make me name go, go, go My hand on your heart, now I can feel it praise If I leave, and you say you can never love again
6: Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del de programa, estamos escuchando eh, esta canción de Selena Gómez y el cantante nigeriano Rema, se llama Calm Down, esta semana escuchamos las canciones más reproducidas en lo que va del año al cierre del primer cuatrimestre, y es el caso de, este, de esta versión Remix, de, le decía el cantante nigeriano Rema y la cantante estadounidense Selena Gómez, muy escuchada en Spotify, en todas las plataformas de música, en Apple Music y demás, y en las redes sociales, no en TikTok. Vámonos con esto, al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. Thank you.
3: fue reprogramada para las nueve horas del martes 25 de abril, la audiencia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, estaba previsto que el viernes pasado compareciera en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el incendio donde murieron 40 migrantes. El Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Asociación Civil Internacional, integrada por 19 países, aprobó por unanimidad la elección del abogado laborista mexicano Federico Anaya como presidente, así como al nuevo Consejo consultivo para este 2023. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios citó al grupo directivo del fabricante farmacéutico Psicofarma SADCB a la sala de situación, donde entregó la actualización del reporte de cumplimiento y propuso una ruta regulatoria que solvente las irregularidades en la fabricación de medicamentos controlados. De acuerdo a la edición 2023 del estudio Tendencias del Movimiento de Dinero en América Latina y el Caribe, de la población que
6: Imagine. Exclusions apply. See site for details.
3: Ahorra solo una tercera parte lo hace con frecuencia y el resto lo realiza de forma ocasional. En México el ahorro y la inversión es baja, pero también lo son en América Latina, pues de acuerdo con el estudio realizado por Visa, solo 63% de los consumidores arma una reserva de dinero.
0: Entrevista
2: Y ya le decía, vamos a platicar con Mirella Mondragón. Ella es coordinadora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el CIEP. ¿Cómo estás, Mirella? Muy buenos días. Gusto saludarte. Hola, ¿qué
5: tal, Mario? Buenos días.
2: Muchas gracias por estos minutos. Pues hicieron un análisis allí en el CIEP sobre el presupuesto de dos de las obras insignia de la administración del presidente López Obrador hablamos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas y ustedes pues lo que concluyen es que estos dos proyectos eh, pues no están vinculados con objetivos de desarrollo sostenible por lo menos no directamente que eh, pues eh, normalmente cuando son de este de este tipo de proyectos tan grandes y que ocupan tanto presupuesto pues se piensa en que, en que, en que tenga ese objetivo ¿no? Cuéntanos por favor de su análisis eh, Sí, efectivamente eh, lo que nosotros hicimos fue hacer un
5: análisis de la vinculación de todos los programas y proyectos prioritarios y efectivamente destaca el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas porque eh, están en lo, dentro de los tres principales eh, programas con más presupuesto, eh, más específicamente son los dos programas de infraestructura con con mayor presupuesto, eh, en conjunto estos proyectos concentran 190.307.8 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente al 24.5% del presupuesto de los eh, programas y proyectos prioritarios y aproximadamente un 2.3% de todo el presupuesto para 2023. A pesar de esto, pues estos proyectos no tienen vinculaciones directas con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, únicamente están vinculados de manera indirecta. Eh, esto implica que el presupuesto de, eh, de estos proyectos puede generar las condiciones que contribuyan al avance de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, más no que impacte directamente a su avance. Eh, además, se encontró que estas vinculaciones, además de ser únicamente de manera indirecta, tienen algunas deficiencias como metas sin seguimiento o sus indicadores se
1: encuentran en el retroceso. Uh
2: -huh. Pues sí, además. Lo, lo lo paradójico o, o quizá pues muy eh, raro también es que, ya decíamos, utilizan mucho del presupuesto público estas, estas dos obras, eh, les decía, de las cuatro insignias del presidente López Obrador, pero además de todo han tenido un sobreprecio muy importante, ¿no? Es decir, no se calculó bien desde el inicio el costo de los proyectos o pues han eh, ido, ido saliendo eh, gastos ocultos y demás, y pues, y prácticamente los dos se han ido al doble del presupuesto, ¿no? Esto nos habla pues no solo de una mala planeación, sino también de que no van a eh, pues eh, no van a cejar en dilapidar recursos en lo que tiene que ver del, el, con el presupuesto para estos dos proyectos. Eh,
5: sí, efectivamente, uno de los, justamente uno de los proyectos que se ha observado, que ha tenido eh, muchos más recursos de lo que se esperaba, pues es efectivamente el, el Tren Maya, eh, este proyecto para este año tiene un presupuesto de 143.073 millones de pesos.
3: Eh, esto es más o menos el 18.4% del presupuesto de los programas prioritarios.
5: O sea, es decir, es solo un programa y pues eh, sus recursos son, son considerables. Eh, Por pues, ejemplo, este, este proyecto eh, tiene únicamente una vinculación indirecta a una meta. Esta meta eh, pertenece al Objetivo 8 que sería trabajo decente y crecimiento económico. Eh, esto significa que, aunque pues, este es el proyecto de infraestructura más emblemático y con mayor presupuesto de esta administración, pues no se espera que contribuya directamente al, al desarrollo sostenible. Eh, la meta eh, a la que vincula el Fren Maya eh, es la meta 8.9, que nos habla de que de aquí al 2030, eh, se van a elaborar y se van a poner en práctica políticas eh, encaminadas para promover turismo sostenible que se creen puestos de trabajo que se promueva la cultura y los productos eh, locales uh -huh. a, a esta meta eh, únicamente se le da seguimiento con un indicador y de 2019 a 2020 se encontró que este indicador presentó retroceso. Eh, este indicador es el, el PIB turístico como proporción total del PIB eh, y bueno ya que este indicador se accede al turismo, pues, se puede explicar esta caída en 2020 por el efecto de la pandemia. Sin embargo, pues, el último, el último dato disponible es en 2020. No hay una actualización para 2022 ni para 2021. Entonces, eh, pues, ya desde aquí empezamos a, a ver estas deficiencias, que únicamente es una vinculación, que es una vinculación indirecta, que en su indicador ni siquiera tiene seguimiento. Entonces, pues, aquí ya nos empezamos a, a preguntar por qué esta gran parte del presupuesto no se espera que que contribuye al
2: desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué puntos en lo particular hablamos? ¿De qué tipo de, de metas que, ten, que tienen que ver con el medio ambiente, con energía asequible, no contaminante, con temas de desarrollo social y económico que, eh, digamos, atañen a asuntos de pobreza? ¿De, de, de qué estamos hablando cuando hablamos de, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, Mirella.
5: Sí, sí eh, específicamente en, en este boletín donde hablamos de estas vinculaciones nos referimos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que sí, justamente eh, se refieren a erradicar eh, la pobreza, eh, ambicero, salud, educación, este, también en temas de, eh, como en temas del medio ambiente, energía, agua, ecosistemas, este, eh, a, a eso eh, sobre todo se eh, refieren nuestros objetivos. Eh, también uno muy importante que es la, la igualdad de género, la infraestructura, el trabajo. Entonces, eh, por eso, retomando eh, un poco el, el objetivo, se vincula el, 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 el tren Maya, que, que te comentaba que es... Eh, está vinculado al objetivo 8, trabajo decente y, y crecimiento económico, pues pero sin embargo vemos que eh, eh, no está vinculado a una meta, solo tiene un indicador, entonces realmente no no podríamos saber eh, de, qué tanto este proyecto realmente está, está abonando. Eh, también te platico un poquito de lo que es el proyecto de la refinería de Dos Bocas,
1: uh -huh.
5: eh, este proyecto tiene eh, para este año un presupuesto de 47.234 millones de millones de pesos y este eh, este proyecto tiene cinco vinculaciones también, solamente de manera indirecta, y estas vinculaciones son al objetivo 7, energía asequible y, y no contaminante, tal como lo comentabas. Y bueno, pasa pasa lo mismo que con el SNMI, se espera que estas vinculaciones únicamente pues generen las condiciones para que para que se avancen en, en el objetivo. Eh, de estas cinco metas, eh, tres no no tienen seguimiento. Es decir, eh, las metas a las que están vinculadas no tienen ningún indicador que mida los avances o los retrocesos eh, en el cumplimiento en esta meta. Entonces, pues, eh, de nuevo, si tenemos programas y proyectos que aunque tengan vinculaciones no, podemos, eh, no tenemos los instrumentos que nos permitan medir ese avance, pues ahí ya se queda un poco eh, corta esta esta vinculación. Eh, las dos metas a las que sí se les da seguimiento eh, se refieren a aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y también eh, duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética, lo cual quiere decir que se utiliza menos energía para producir la misma cantidad de bienes. Eh, estas metas eh, también, bueno... Eh, eh, encontramos que estas metas sí tienen cierto avance, pero eh, sucede también lo mismo que los indicadores que están actualizados hasta el año 2020. Recordemos que estos proyectos pues eh, se supone que iniciaron en 2019, entonces eh, si no tenemos los, los indicadores actualizados, pues volvemos eh, a, a retomar este punto. No tenemos la información necesaria para poder hacer un análisis completo y, y efectivamente decir estos proyectos que están
2: contribuyendo a las metas a los que se les vincularon uh -huh. Pues qué cosa, vamos a estar eh, en comunicación y pendientes ahí de los reportes y análisis que hagan y te agradezco estos minutos, Mireya Modragón, coordinadora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria gracias y muy buenos días
5: Muchísimas gracias Mario, buenos días
2: Hasta luego, 6 con 43 en puntito, vámonos con las historias empresariales
0: Historias empresariales.
2: ¿Qué ha pasado con todo este asunto del cannabis, la regulación, las eh, pues, eh, leyes en materia de consumo, de producción? de esto, porque ahora el presidente López Obrador, por cierto, ha hablado mucho de Estados Unidos y de la, la pues, legalización, como le dicen, de el consumo de marihuana eh, o de cannabis y todos eh, pues los usos que se le da a esta planta, tanto medicinales como recreativos. Y ahora recriticó hace poco eh, que incluso jugadores de la NBA de básquetbol, pues promuevan incluso productos de este tipo. En fin, está rojo vivo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, de drogas en Estados Unidos y el presidente se ha ido por el tema del cannabis. ¿En México qué pasa? Bueno, Lorena Beltrán, directora de Cannabis Salud, considera que la regulación de el uso del cannabis pues detiene su uso mientras que activistas piden que se defina un marco legal para... Eh, pues que le dé claridad a todo lo que sucede con esta, con esta industria y con el consumo y el uso tanto medicinal, terapéutico como recreativo del cannabis. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna
1: Torres.
6: Para que México aproveche un mercado potencial de 2.1 mil millones de dólares en ventas legales por el uso medicinal de la cannabis, depende de qué tan prohibitivo sea el marco legal para el cultivo, producción y comercialización de esta planta, así lo señaló la directora de Cannabisalud, Lorena Beltrán. En México, el uso medicinal de la cannabis es legal desde el 2019 y a partir de enero del 2021 cuenta con una regulación, pero hay varios vacíos en la ley para el desarrollo industrial de la planta y de su cadena productiva. Por ello, Lorena Beltrán consideró que una vez que se regule este mercado, va a incidir en el campo con una nueva área de producción agrícola en el medio ambiente por el dióxido de carbono que absorbe cada hectárea en maquiladoras con la fabricación y en la recaudación tributaria. Indicó que es un tema importante para los gobiernos porque se regula con el alcohol o los cigarros. Con impuestos altos, pero si son muy elevados, la gente no se va a querer regular porque no quieren regalar más de 50% de sus ingresos. En el marco del Día Mundial de la Marihuana, agregó que el impacto económico va a ser muy significativo. Detalló que actualmente un ciudadano puede cultivar, transportar y tener cannabis, pero con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que se tiene que dejar la percepción errónea que se tiene de esta planta. Con información de Alexis Hernández, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: pitácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Oiga, vamos a eh, contactar. Estamos contactando a Diego González de Mutis para hablar del nearshoring y de las perspectivas de México en este contexto de atracción de inversión. Y que, eh, pero bueno, vamos a hacer un paréntesis en lo que logramos contactarlo. Para hablar del tema de ayer, del presidente López Obrador, está va de gira allá en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán, y pues cuando se disponía a cumplir con su agenda de eh, pues de, del día, de, de, de las actividades, iba a reunir con el gobernador de Yucatán, con Mauricio. Vila, eh, y bueno, pues resultó que se sitió enfermo medios locales de Yucatán, como el diario de Yucatán, que parece, pues es un eh, medio serio de allá, no es digamos un blog o eh, uno de estos medios que de pronto difunden noticias falsas, como pasa en todos lados, en todos los países, con el internet hay que tener mucho cuidado, pero bueno, este medio, pues es un medio serio, considerado un medio serio, reportó, que el presidente supuestamente se desvaneció en una reunión previa que se desconocía si estaba con el gobernador o no, pero sí con funcionarios del FONATUR. Ya ve que está también supervisando las obras del Tren Maya que corre o que cruzará cinco estados del sur sureste de México. Y pues eh, ya ve que ha tenido el, el, el presidente problemas cardíacos que no ha comunicado a... Eh, a los ciudadanos mexicanos, al pueblo, ahora sí que como diría él, y que se revelaron en los guacamaya leaks, no, traslados de emergencia en helicópteros y en aviones del ejército mexicano para ser atendido por problemas cardíacos. Eso en tiempos pasados no lo eh, transparentaron en el gobierno, no lo revelaron, eh, salvo los temas en los que pues ha tenido covid 19, que por cierto está la tercera vez. El presidente pues, después me envió un mensaje. El vocero del presidente le decía al inicio del programa que sus Ramírez negó que fuera a interferir algún asunto de salud con su gira. Dijo que no tenía nada, que él estaba perfecto. Y resulta que menos de dos horas después el presidente publica en su cuenta de Twitter Dice textualmente, ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto, es su hijo. Me guardaré unos días, a Adán Augusto López encabezará las mañaneras, nos vemos pronto. Es el mensaje del presidente al observador, que por cierto, no parece ser que sean las palabras que utiliza el presidente al observador para comunicar. Eh, asuntos tanto en sus redes sociales y no se diga pues en primera persona en sus conferencias matutinas o en sus giras en sus mítines, etcétera entonces ya desde ahí también llama la atención de quién le habrá escrito este mensaje al presidente López Obrador y también pues eh, si efectivamente tiene COVID-19 o no hay suspicacias sobre el tema de la salud del presidente, si está o no en Palacio Nacional, si está en el hospital militar, si eh, va a salir hoy en un video, como lo ha hecho en otras ocasiones en las que ha tenido COVID-19, ha adquirido el virus, y bueno, sale a decir que está en su casa o en Palacio Nacional, que va a reposar, a guardarse, como él dice en su, en su tweet, y no va a tener actividades porque así lo manda, eh, o digamos, el, el, los protocolos de salud cuando se contrae. Y el COVID-19, pero pues de, por los antecedentes, no solo médicos y de salud que tiene el presidente del Observador, y lo que ha ocultado en años anteriores, en meses anteriores, con respecto a traslados de emergencia por problemas cardíacos o sometimientos, no a eh, temas de rutina, como también mintió en su momento Jesús Ramírez el vocero presidencial, el, el, titular o el, o el eh, pues sí, el director de comunicación social de la presidencia de la República, que, que cuando le iban a hacer un cateterismo él dijo de rutina, y pues no, se trataba más bien de un asunto, de un episodio más allá que de que algo de rutina para el presidente del observador, pero todo eso no se ha transparentado y por eso mismo, por que no se ha hecho público en, en años pasados, ya siendo presidente de la república, y porque han tenido que ser los guacamayalics los que revelan eh, todos estos episodios de salud del presidente de los es que hay suspicacias sobre si efectivamente tiene o no COVID-19 y qué va a suceder hacia adelante, ¿no? Le encargó el despacho ahora de la presidencia de la república del gobierno federal a Adán Augusto López, secretario de gobernación, pero quizá veremos hoy salir el presidente, al presidente de los en un video, pues hablar o aclarar todo esto. Este asunto también, eh, digamos, está desbordada las redes sociales con mentiras, efectivamente, de, de, y respecto del presidente, al observador, a quien le deseamos sin duda alguna que se recupere y que pues, regrese a sus actividades normales con todos los cuidados de salud que en su caso requiera o que le recomienden sus doctores. Pero no cabe duda, pues, que hay desinformación que viene, en principio, hay que decirlo, del gobierno federal y más particularmente o específicamente del vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, quien ha mentido flagrantemente y hoy... Pues lo dicen los diarios, ¿eh? Ayer el Universal salió con una de las versiones que le dio de forma directa Jesús Ramírez, e incluso está la grabación de uno de los reporteros que cubre la presidencia, donde dice que no, que son falsos eh, los, eh, la, 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 los eh, trascendidos en los diarios locales sobre la salud del presidente, sobre que se desvaneció, sobre que lo trasladaron de emergencia a la Ciudad de México. Y resulta que menos de dos horas después efectivamente sale a decir el presidente López Obrador en primera persona, quizá no con sus palabras, eso sí, que estaba de regreso en la Ciudad de México porque había contraído el virus del COVID-19. No queda claro qué es lo que sucedió realmente, pero lo que sí queda claro es que mintió. Imagínense nada más el encargado de la comunicación del gobierno, el encargado de hacer estos ejercicios pues eh, a menudo antidemocráticos, eh, del quienes quieren las mentiras y de exhibir a los periodistas en las conferencias matutinas, él mismo Jesús Ramírez mintiendo en primera persona sobre lo que sucede con su jefe, con el presidente del Observador. Así que, pues qué tema tan delicado. La verdad es que eh, ojalá que sea un Covid 19, eh, pues eh, que no le pase factor al presidente del observador en su tema de salud, que guarde reposo, que pueda recuperarse en breve y que pueda regresar a sus actividades normales, a las conferencias a las giras, a todo lo que le gusta hacer el presidente y que eso sí pues, tiene una, una energía y un, una disciplina que que, que es de admirarse, eso sí, eh, sin duda ojalá que regrese así con esa vitalidad el presidente López Obrador y que y que todo ter, eh, termine bien en este asunto del COVID-19, pero sí que haya más transparencia, eh, para evitar precisamente pues, esa esos rumores esa desinformación, que también después de la desinformación de Palacio Nacional, pues surge en las redes sociales, ahí sí, también con otras personas que llevan más allá los rumores, no que, 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 que no debería ser, pero bueno, así las cosas, ya no eh, logramos contactar a Diego González de Moody's, vamos a dejar a ver si para mañana esta charla porque ya se acabó el programa y les agradezco que nos hayan acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios del Heraldo Radio. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito, ya lo saben, a las 6 en punto. Muchas gracias y muy buenos días.
5: finish my house, I say, make her that small Ask me, I wake up, now she did my mind Yeah, hey, one day two, one of you four call us Now, show me, I call now, say nothing ain't go up Got my hand on your heart now, I can feel it raised If I leave and you say you can never love again Wanna give you it all, but can't promise
6: that I'll stay